0: Die zweite Folge wurde vorproduziert. Also bitte, wundert euch nicht, dass ich am Anfang der Folge sage, wir hätten noch keine Intro-Musik und noch keinen passenden Titel gefunden.
1: Wie ihr seht, haben wir noch etwas Steigerungspotenzial, so wie es überall im Leben ist. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Danke!
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, dass wir noch keinen Titel aufgeschaltet haben, aber wir geloben Besserung, sobald wir eine gute und passende Idee für das Intro haben. Mit Musik und alles, was dazugehört. Währenddessen werde ich mal irgendeine Intro-Musik inszenieren. Du, 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 du,
1: du, du. Oh. Die war sehr gut, mein Lieber. Ja, <lacht> yeah,
0: okay, was Besseres füllen wir nicht ein. Naja. Wie ihr hört, bin ich nicht allein. Neben mir sitzt wieder die reizende, bezaubernde und du hast vom Friseur nicht wahr, äh, Vreni.
1: Ja, danke schön. Ich liebe es, übrigens zum Friseur zu gehen. Das ist für mich wie so eine Neugeburt jedes Mal wieder aufs Neue. Ja, zum heutigen Thema. Wir haben uns überlegt, uns einfach mal führen zu lassen. Und zwar indem wir uns ein Zettelchen ziehen über ein Thema, über das wir dann diskutieren werden. Wir sind ja selber mal gespannt, was auf uns zukommt und mit welchen Themen wir uns ähm, ja, auseinandersetzen werden heute.
0: Ich finde es übrigens sehr charmant, wie ich sie vorstelle und sie mich nicht. Das zeigt jeder mal von Courage. Oh, oh.
1: Nein, das das habe ich total vergessen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, mir gegenüber sitzt natürlich der liebreizende Stefan, der oh. ja, mit seinem Sprachgebrauch und Wortgewand natürlich auch zu glänzen
0: hat. Ah, oh, das hast du jetzt schön gesagt.
1: Dankeschön.
0: Naja, wie Vreni bereits erwähnt hatte, habe ich hier ein paar kleine Zettelchen in meinem Kesselchen-Topf-Tasse. Egal, irgendwas musste ich auftreiben, wo ich die Scheißzettel Zettel reintun konnte. Und ich sage dann mal wieder, Ladies first. freni darf den ersten oh, Zettel rausziehen. ich
1: wirklich ein Charmeur. So... Ich mache jetzt mal auf. Die sind schön zugeknüttet. Hast du gut gemacht übrigens. <lacht> ja, wie es anders sein kann. Fleisch vs. vegan wird das heutige Thema sein.
0: Oh mein Gott, als hätte das Schicksal <lacht> es <alles> so gewollt. <lacht> Unter all den Zetteln, die man rausziehen konnte, musste das rausgezogen werden. Naja, egal. Ich habe es reingetan. Also bin ich auch bereit, darüber zu diskutieren, argumentieren. Ja, Freddy,
1: wie ja, stehst du zu dem Thema? Wie stehe ich zu dem Thema? Also, und da kann ich ja jetzt auch gleich auspacken. Ähm, ich bin ja schon seit geraumer Zeit Veganerin äh, mit Erfolg. Ähm, ja, deswegen habe ich auch in der vorigen Folge jetzt nicht alles preisgegeben, Ähm. Weil ich dachte ja, das Thema ist ja in vielerlei Hinsicht ja doch ein Streitthema. Ähm, dazu dann gleich mehr. Und Stefan ist natürlich, wie ihr jetzt auch denken könnt, Fleischesser. Und ihr fragt ja. euch jetzt sicherlich, was macht ein Fleischesser und eine Veganerin zusammen einen Podcast? Ähm, kann man sich einiges zusammenreiben? Aber ja, Stefan. Was hast du zu dem? Ich sage jetzt mal Fleisch first, ne? Ich würde sagen, ich glaube, es ist ein Omnivor, wie das, der, das Fachwort dafür ist, ähm, mal das Wort, äh, das Thema eröffnen.
0: Okay. Naja, ähm, wie die meisten von uns, denke ich, bin ich ja mit Fleisch aufgewachsen. Äh, es gab immer Fleisch auf dem Teller, mal mehr, mal weniger und ich hatte mich eigentlich nie richtig mit dem, also mit der Herkunft des Fleisches auseinandergesetzt damals. Wie für alle war Fleisch einfach okay, Nahrungsmittel gehört dazu, Essen. Äh, und mit den Jahren kam dann immer mehr die Frage, okay, was nehme ich ja eigentlich äh, zu mir? Ich meine, da läuft man an einem Bauernhof vorbei. Sieht die süßen Schweine, eine Kuh vielleicht, ab und zu mal ein Schaf. Ne? Und irgendwann erklärt dir er deine Mutter in voller Ernst, naja, das ist das Fleisch, das du in deinem Teller hast. Äh, <lacht> Erster Schock, glaube ich, als Kind. Du denkst, nein, das will ich doch nicht. Aber wie auch die meisten, habe ich wahrscheinlich den Schock überwunden und trotzdem weiterhin Fleisch konsumiert. Äh, Ich muss aber auch zugeben, also zugeben, ich kann von mir auch sagen, dass im Laufe der letzten Jahre ich meinen Fleischkonsum wirklich deutlich reduziert habe. Also von jeden Tag ist zu einmal in der Woche, äh, manchmal auch Wochen, wo ich gar kein Fleisch zu mir nehme und ich mich wirklich hauptsächlich vegetarisch ernähren kann. Oh, wow. Äh, was soll jetzt dieses Wow?
1: Ich komme dann gleich zu meinem Aspekt. Aber erzähl noch fertig, ja. Das ist sehr spannend.
0: Ich muss sagen, ich habe durch lauter neue Kochbücher auch meine Begeisterung für die vegane Küche entdeckt. Also auch vieles, was ich vorher gar nicht wusste. Zum Beispiel Kichererbsenwasser, das Aquafaba was man daraus alles machen kann. Ja. Also da, puh, habe ich gestaunt. Ich habe es geschafft, wirklich meine Ernährung ein wenig umzustellen. Und mit wenig meine ich, dass wirklich die vegane Küche Platz hat. Fleisch esse ich nach wie vor zu gerne. Da, ja, da spreche ich mich schuldig. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Aber wie ich denke, es hat ja auch wirklich was mit der Gewohnheit zu tun. Die Erziehung und im Moment kann oder will ich noch nicht das Fleisch ganz aus meinem Ernährungsplan weghaben oder kann ich noch nicht. Hm. Also ich stelle mir auch vor, wenn ich zum Beispiel bei der Verwandtschaft in Spanien wäre, wenn ich denen dann verklicken würde, ich hätte kein Fleisch mehr, die würden mich rausschmeißen. Also die würden mich enterben, oh, <lacht> aus dem Land verjagen, noch. was auch immer.
1: <lacht> Gleich so schlimm? Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Nee, ich komme halt auch aus einem Land, da ist das, gehört das Fleischessen dazu. Also es gibt Länder, die kommen, glaube ich, super ohne Fleisch aus. Mhm. Und... Andere Länder, da kannst du das Fleisch praktisch gar nicht wegdenken.
1: Ja, zumindest jetzt noch nicht.
0: Jetzt noch nicht, ich sage ja. Also wir, wir beziehen unsere Infos und alles aufs Jetzt. Was danach kommt, wissen wir alle nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, also wenn man mich fragt, wie ernährst du dich, würde ich sagen, hauptsächlich vegetarisch. Bis zu 10%, 20% vegan und halt auch die letzten 20 Prozent auch noch Fleisch hin und wieder mal. Was ich hinzufügen möchte, also jeglichem Billigfleisch habe ich zum Beispiel es geschafft zu verbannen. Okay. Auch wenn die Versuchung immer, immer groß ist, irgendwann läufst du an irgendeiner Theke vorbei, bist am Einkaufen und ich meine, die Vienerli von damals, sagen die noch was? Ja, klar. Die habe ich früher immer weggesnackt. Und da jetzt vorbeizulaufen und nein, es ist leichter geworden. Am Anfang war es ziemlich schwer.
1: Ja, klar. Ich meine, ja, alles ist so ein Prozess, ein Schritt, sage ich mal.
0: Und ich sage auch, also ich kann es für mich so vereinbaren, wenn ich schon Fleisch esse, dann das gute, in Anführungszeichen, gute Fleisch, wo ich weiß, woher es herkommt und wo keine komischen, chemischen, andere Zusatzprodukte oder Verarbeitungen erlebt hat
1: oder mm. hinzugefügt mm. wurde. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich vielversprechend.
0: Ja, dann übergebe ich das Wort wieder.
1: <lacht> du übergibst das Wort einfach wieder mir. Natürlich. Oh, das ist aber nett. Äh, ja, wie gesagt, vegan. Ähm, wie kam ich dazu? Ich bin aufgewachsen war im Bauernhof und da hatten wir dann auch alles selber. Also selber Butter, Schweinefleisch selbst, ähm, eigentlich so ziemlich der Selbstversorger, ne? Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das damals, als ich dann kam, 2017, in meine Familie platzte und gesagt habe, jo, ähm, ich mache jetzt so ein Experiment, das war damals in meinen Augen noch ein Experiment, ähm, auch für eine Entgiftung und so, hieß es da in dem Programm, ja, ähm, guck einfach, dass du dich vegan ernährst. Und ja, da also habe ich gesagt, gut, das machen wir doch mit. Ziel war natürlich da abnehmen, da war überhaupt nichts da noch irgendwie ähm, wegen den Tieren zu gucken oder wegen Umwelt, das war wirklich so das reine Ego, es war wirklich Gesundheit, ich wollte abnehmen und ähm, das Programm beinhaltete drei bis, oder empfahl drei bis sechs Monate und so wie ich natürlich ähm, mich kenne, habe ich gesagt, ja komm, ich gehe gleich aufs Ganze, ich mache ein halbes Jahr und war dann so kurz vor Weihnachten auch fertig und ähm, als ich das meiner Familie gesagt habe, so ja, ich bleibe vegan, <lacht> so kurz vor Weihnachten, stand die, der Schock irgendwie schon ein bisschen im Knochen, also mir kam es so rüber, ähm, die haben dann gesagt, ja und was machst du denn, wie, 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 wie machst du das denn und was ersetzt du denn und vermisst du da nichts und ja, deine Nährstoffe fehlen dir und es war auch immer ein Thema, meine Mutter war jetzt nicht so, die da herumgeschimpft ge, hat, gesagt, ja du, du Fürs Schauen und so oder hat irgendwelche blöde Witze gemacht. Im Gegenteil, sie hat einfach immer gesagt, ja, lasst sie doch oder lasst sie doch. Ähm, es ist ihr Leben, es ist ihre Entscheidung, und das fand ich eigentlich von Anfang an äh, schon cool, dass sie so reagiert hat. <lacht> mein Vater hingegen, der war oder hat das Ganze wohl eher auch ähm, äh, ja. Auch mit Humor genommen, also mit Humor im anderen Sinne. Er hat dann mehr so die schlechten Witze dann gebracht, so oder lag dann öfter mal. Also jetzt auch über diese Jahre hinweg, in der ich jetzt vegan bin, kam er immer wieder. Wow, so ein tolles Stück Fleisch. Hast du auch probiert? Ist so lecker. Und er kann es eigentlich bis heute nicht lassen, sich einen dummen Spruch zu ähm, erlauben in der Hinsicht. Ähm, ja, ganz am Anfang hat es mich natürlich aufgeregt. Habe ich mich grün und blau geärgert. Mittlerweile ähm, ist es mir egal. Ich spiele auch mit und sage, ja, ganz lecker. Habe eins probiert. Hast du gesehen? Zum Beispiel. Ähm, <lacht> das hat,
0: nennt man Austricks. Ja,
1: das. Ja, weil es ist einfach so, weil wenn ich mitgemacht habe oder eigentlich aufgestiegen bin auf seine Witze, und dann, dann, dann fand er das lustig und hat weitergemacht. Und so hat er einfach einen Satz gesagt oder einen Witz gebracht und ließ es dann wieder, weil, weil, weil ich mitgemacht habe. Okay. Und ja, wie gesagt, ich ähm, habe dann einfach meinen Weg gegangen ähm, oder bin meinen Weg gegangen, habe meinen Weg gegangen, oh mein Gott, ähm, und habe dann verschiedene Sachen auch ausprobiert. Ich habe dann wirklich anfangs noch auf ähm, Käseersatzprodukte gegriffen, auch also ja öfter mal, mache das auch heute noch ab und an, aber ich muss sagen, äh, mittlerweile bin ich wirklich so weit, also wenn man schon vegan ist, ähm, dann mach es ganz oder gar nicht und kauf dir nicht irgendwie ähm, Fleischersatzprodukte oder Milchproduktersatzprodukte, wie auch immer, Käseersatz oder so. Also, ich sage für den Anfang, für den Ausstieg aus dem Ganzen, ganz klar ist es eine Hilfe. Ähm, hat auch mir geholfen, finde ich absolut super. Aber im Nachhinein, also nachher, später dann auch, ähm, muss ich sagen, nee, brauche ich oder brauche ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich, es gibt verschiedene Varianten, wie man eben, wie du vorher gesagt hast, AquaVB, das Kichererbsenwasser, das du gut verarbeiten kannst. Es gibt also auch viele verschiedene tolle Möglichkeiten, die man auch backen kann. Da kommen wir wieder zum Thema von der letzten, von der, äh, wie sagt man? Ähm,
0: der letzten Folge. Der
1: letzten Folge, die ja nur so eine Probe war. <lacht> Für uns eine Probe, aber wir doch jetzt weitergemacht haben. Ja, und ja, auf die Frage, wenn jetzt die Leute so kommen, ja, fehlt dir da nicht was und so, muss ich sagen, nein, wenn du richtig dich ernährst, ähm, mit den, eigentlich das richtig umsetzt, fehlt dir gar nichts. Aber ich weiß nicht, ich bin schon mittendrin, du Stefan bist ja so ein bisschen dazwischen so noch
0: mit... <lacht> halb, halb. Ja, halb, halb.
1: <lacht> ähm, wenn jetzt Leute von außen fragen, wie, wie, wie ist es für dich oder was ist dein Erfolg, dann ähm, muss ich sagen, mein Erfolg war wirklich abnehmen. Also ich habe wirklich tatsächlich, ohne Sport jetzt zu machen, natürlich habe ich auch andere Faktoren beachtet, jetzt mit diesem Entgiftungsprogramm zusammen, 10 Kilo abgenommen, abgespeckt. Äh, ja, ich habe dann, hab dann auch Zucker weggelassen. Also Zucker war für mich sowieso immer ein Thema gewesen, das ich reduzieren wollte. Ich habe die Süßgetränke weggelassen, ähm, der Weizen ging auch weg. Also das war alles vorher schon. Und habe damit eigentlich mit der veganen Weise dann noch einfach das letzte I-Tüpfelchen gesetzt. so ähm, Ja, <lacht> vegan ist, viele Leute sagen, oh, das ist so schwer. Ähm, muss ich sagen, mittlerweile nein. Der Anfang ist schwer, ganz klar. Also wenn man im Prozess ist, dann ist einiges schwer. Man, man hat Versuchungen zu widerstehen. Es gibt Leute, die bieten einem das an. Das Essen auswärts muss geguckt werden. Ich mache es einfach eigentlich ganz einfach. Wenn ich auswärts esse, dann bestelle ich entweder einen Salat, wo ich mir dann das Öl und den Zitronensaft dazu bestelle. Wo den Salat, der nicht angemacht ist natürlich. Oder aber ich schaue, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich mir was Eigenes mitnehme, wo ich mir dann das habern kann sozusagen. Ich möchte eigentlich auch den Leuten möglichst wenig Arbeit äh, machen und die Arbeit sozusagen auch ersparen, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Restaurants zum Beispiel äh, ja, vegane Sachen anbieten, außer ich gehe spezifisch in eines, das dafür geeignet ist oder auch eben vegan angeschrieben ist. Ja, wenn ich jetzt dich fragen würde, Stefan, was du davon hältst, von vegan <lacht> oder von meiner Art und Weise, würde, mich, würde ich mich ja schon mal auf eine Antwort von dir, ähm, ja, bin ja mal gespannt, was du zu antworten hast.
0: Naja, ich finde es bemerkenswert, dass man diesen Lebensstil wirklich voller Überzeugung ausleben kann. stelle ich mir sehr oft als schwierig vor. Also für mich, jetzt gerade am Anfang, stelle ich mir wirklich äh, schwierig vor, auf Fleisch völlig zu verzichten. Aber wie vorhin gesagt, das kann auch ein alter Glaubenssatz sein oder halt die Angewohnheit. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und äh, wir haben es allgemein, denke ich, immer schwer, alte Gewohnheiten loszuwerden oder abzulegen. Für mich im Moment passt es gerade so, mhm. dass ich wirklich äh, einfach Fleisch ein wenig reduziert habe, äh, hauptsächlich vegetarisch esse, weil äh, zum Beispiel Käse. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. auf Käse zu mhm. verzichten. Da ja. kriege ich Angstschübe oh, und Schweißausbrüche. Aber... Falls ich irgendwann mal die Muße habe, es zu versuchen, dann weiß ich, zu dem ich hingehe. Um ja, mir das einen ist schön, zu hast
1: Also nebenbei gesagt, Käse war auch das, was ich am schwierigsten fand, darauf zu verzichten. Das war wirklich so eine Hürde. Ja.
0: Ja, und ich denke, ähm, ich bin der Meinung, man soll jeden seine Essgewohnheiten lassen. Also ich glaube, das merkt man jetzt bei uns beiden. Ich esse Fleisch und trotzdem verstehen wir uns gut. Ja. Wir legen <lacht> das, uns nicht in die Haare genau. oder erklären uns gleich den Krieg.
1: Das eine soll also ja nicht mit dem anderen aus sein, weil, äh, wisst ihr. Also ich habe dann manchmal schon auch das Gefühl, die Leute denken, ich sei irgendwie überirdisch. Ähm, das stimmt aber nicht. Dann äh, zum Beispiel auf die Frage, wie ich jetzt damit umgehe, zum Beispiel mit... Ähm, Lederjacken zum Beispiel oder Schuhen, die noch tierische Anteile enthalten. Also ich bin, als ich damals umgestellt habe, ja nicht gleich nach Hause gerannt und habe all die Sachen weggeworfen, weil das wäre ja dann ökologisch auch nicht wirklich sinnvoll. Also da muss man sich dann schon überlegen, was macht hier Sinn und was nicht. Hingegen, wenn ich mal neues kaufe, neue Sachen, dann gucke ich schon drauf, ähm, wie ist es hergestellt. Also da mache ich da schon ein Auge drauf, aber ich gehe jetzt da nicht irgendwie alles pingelig genau. Ähm, durchräumen und sagt, ja, das geht weg, obwohl man es eigentlich noch gut tragen kann. Jetzt bei Wanderschuhen zum Beispiel. Das finde ich einfach nicht sinnvoll. Und da denke ich, da muss man so seinen Weg ein bisschen finden. Also, ähm, ja, einfach überall hingehen, aufzuräumen, wegzuschmeißen, wie gesagt, macht ja keinen Sinn. Und es gibt Menschen, die mich dann wirklich ähm, als angenehme Veganerin empfinden, ne? ja, du zum Beispiel, <lacht> Stefan, äh, wo ich doch behaupten kann, dass man mit mir auch gut diskutieren kann. Das sehe ich jetzt an einem Beispiel von einem Metzger, mit dem, ich wusste nicht, dass der Metzger war, das war witzig, wir waren auf der Alm, die meine Eltern pflegen und da traf ich einen Metzger und ich habe dann einfach mal so angefangen zu diskutieren und habe dann einfach gesagt, ja, ich bin Veganerin und dann hat er gesagt, wie, macht das? wie machst du das mit den Nährstoffen? Also der hat dann alles gefragt, hat ganz interessiert ähm, zugehört, und irgendwann so in der Mitte des Gesprächs hat er gesagt, ja, also ich bin Metzger. Ich so, was? Wie? Hä? Und ich bin <lacht> fürs Erste dann doch erschrocken, weil ich dachte, wieso? Ich meine, also normal sind, also normal habe ich für mich schon erlebt, dass die ganz, die ganz, ganz harten Hardcore-Fleischesser, doch nicht so offen sind, mit einem Veganer oder einer Veganerin gegenüber ähm, ein Gespräch zu führen auf Augenhöhe. Und das war ja aber wirklich von Anfang an auf Augenhöhe. Nun, er hat dann auch behauptet, ja, die sieht gut aus und so und hat das dann aber seinen Kunden weitererzählt. Also ich habe dann eine Weile später, habe ich, ich weiß nicht, seine Tochter war ja dann auch dabei, habe ich die dann wieder getroffen und dann hat die erzählt, ja, mein Vater, der kam zurück, der ist in den Laden gestanden und hat dann allen Kunden erzählt, dass er eine Veganerin kennengelernt hat und dass sie auch noch gut aussieht und das, was sie macht, mit Überzeugung macht und es wirklich eine angenehme Person ist und die lässt einen, wie man ist. Also,
0: also Notiz am Rande, alle Veganerinnen oder Veganer sehen scheiße aus, wie es aussieht. Das wissen wir jetzt. Das ist nicht so. <lacht> <lacht> und was war das noch, das zweite, dritte? Äh, ah ja, und Veganer, das sind ja die, die wollen dich ja Bekehren. Bekehren.
1: Also Es gibt sicher welche. Leute, also ihr da draußen, es gibt ganz sicher welche. Aber solltet ihr in eurem Leben mal auf mich stoßen oder mal die Gelegenheit habt, mit Ach. mir zu reden, dann werdet ihr merken, dass ich da solchen Sachen gegenüber keine Verurteilung hege. Weil jeder so, wie er möchte. Natürlich wünsche ich mir eine Welt, wo weniger Fleisch gegessen wird. Natürlich auch noch etwas weiter. Aber ich gehe nicht hin und sage den Leuten, was sie zu tun haben, weil schlussendlich muss jeder seinen Weg gehen, so wie Stefan, der genau. irgendwo auch seinen Weg so geht. Und Stellt euch mal vor, der war bis vor ein paar Jahren nicht mal denkbar, dass der vegetarisch sich ernährt oder irgendwie Fleisch weckt. Also ich hätte es nicht gedacht.
0: <lacht> ich bin voller Überraschungen.
1: <lacht>
0: nee, aber ich denke zum Beispiel, es gab mal auch mal eine Zeit, gerade in der Kennenlernphase bei uns, wo du ja frisch ja, damit stimmt. angefangen hattest, du ja deinen Post und alles ja wirklich voll hattest mit vegan hier, vegan da ja. und vegan leben und ich auch mich ab und zu mal erwischt hatte. Okay, langsam nervt Ach so, Wir hatten okay. ja auch mal darüber gesprochen, oder? Also, weil ich habe dir ja mal gesagt, ich hatte wie das Gefühl, Du vermittelst all die, die jetzt nicht vegan leben, wie, okay, ihr seid Sünder, ihr lebt scheiße, das solltet ihr nicht. Ist nicht so.
1: Ja, also das <lacht> muss ich jetzt ehrlich zugeben, es gibt oder ja auch heute noch manchmal so Aussagen, die ich tätige, ähm, die wirklich sehr tiefgründig sind oder auch Sachen, die ich jetzt ähm, WhatsApp-Status und so teile, die wirklich... Ähm, ja, sehr hart daherkommen, aber die, die mich kennen, eigentlich ich wirklich nur zum Denken anregen möchte, weil es sind Tatsachen, es sind Fakten, es sind ähm, Überlegungen zu Mensch und Umwelt und, und Tier und irgendwo, ja, wie gesagt, ich habe angefangen wegen der Gesundheit und mittlerweile steht bei mir das Tier und die Umwelt im Fokus, weil ich habe ja mein Ziel sozusagen erreicht, ich habe ja abgenommen, für die Gesundheit tue ich ja eigentlich schon das Beste, was man tun kann aber wie gesagt, versteht mich jetzt nicht falsch, ich, ich gehe auch jetzt nicht daher und, und sage ihm, was er zu tun hat, er ist auf seinem Weg und ich denke, da irgendwo die Grenze zu finden zwischen einem missionierenden Veganer und Veganerin oder eben die, die, die offen sind und mit den Leuten reden, das macht die Sympathie schlussendlich aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Ja, hast du jetzt schon gesagt. <lacht>
1: Ja, das wäre so viel zum Thema von meiner Seite her. Ähm, ja, ich würde mich freuen auf Feedbacks oder wenn ihr mich anschreibt auf Facebook oder Instagram ähm, auch mal anschreibt und Tipps fragt ich wirklich: ich backe und koche in die Richtung mittlerweile sehr gerne und ähm, gebe auch gerne Tipps weiter, ähm, auch für Diskussion, also ohne dass sie jetzt irgendwie gleich ähm, unterirdisch werden. Aber auch für Diskussion bin ich wirklich offen, was auf dieser Welt wir noch tun können, um sie schöner zu machen.
0: Ja, allgemeine Fragen sind ja immer erlaubt, was ihr über das Thema denkt und äh, was seid ihr? Fleischesser oder auch schon vegan? Oder in der Mitte?
1: Genau. Und äh, damit würde ich sagen wir das Thema mal so im groben Sinne vom Tisch.
0: Das ist unser Angstthema, das wir wirklich hatten?
1: Ja, das war wirklich so ein Angstthema, weil wir einfach dachten so, oh mein Gott, kann man das an der Community in den Raum stellen? Aber letzten Endes.
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Ja, schlussendlich werden, ja, werden wir es sowieso sehen, weil. Mhm. Falls
0: der Podcast dann plötzlich underground-mäßig verschwindet, dann wisst ihr warum.
1: Ja, genau. Dann haben wir <lacht> wahrscheinlich mehr Reklamationen als ähm, Befürworter. Aber, ja. Ja. Ich finde das ganz eine tolle Sache. Dass wir das es.
0: Wie sieht es mit der Zeit aus, Frevi? Sind wir schon drüber?
1: Mhm. Wir liegen gut in der Zeit.
0: Wir liegen gut in der Zeit. Meinst du, wir haben noch ein zweites Zettelchen äh, drin? Liegt das noch drin?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Okay. Ja. Diesmal ziehst aber du. Oh Gott. Weil ich doch gerne mische. Okay, du, misch,
0: du mischen, ich ziehen.
1: Ja, ich mische, du ziehen. Ups. Oh. Keine ich dachte, rausgefallen? Eins ist rausgefallen. Nein, 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 alles gut.
0: Okay. Das, was ich ziehe... Ich habe es echt zu so gut gefallen. Mensch. Ja, habe ich doch
1: gesagt. Das habe ich von Anfang an gesagt. <lacht>
0: äh, Erziehung. Was hat man uns beigebracht? Was hat man uns mitgegeben? Ach du Heilige. Wir haben uns gerade die tiefsten Themen rausgezogen. Echt jetzt.
1: Ja, Leute, und das ist schon in der zweiten Folge. <lacht> äh, Erziehung. Puh
0: noch am überlegen bist, fang ich glaube Ja, fang an, du ne? an. Okay, ähm, was mir in meiner Erziehung mitgegeben wurde, äh, ich fange mal an bei den Basics. Ähm, du sollst immer brav sein, du sollst nicht stehlen, du sollst keinen Unsinn machen, bla bla bla, das klingt voll langweilig. Okay, na. <lacht> <lacht> äh, Also meine Mutter zum Beispiel, die, die hat erwartet, wenn sie zum Beispiel mir gesagt hat, du bist um Punkt 6 wieder zu Hause, dann hattest du um Punkt 6 wieder zu Hause zu sein. Und wehe, du warst eine Minute zu spät. Dann war die Kacke am Dampfen. Und nein, ich meine nicht, dass sie mich geschlagen hat oder so ein Scheiß, natürlich nicht, aber es gab Ärger. Also meine Mutter, und das hat sie heute noch drauf, ihren Todesblick, den, nee, da hast du Angstzustände gekriegt und dir die Hosen gemacht, ich sag's dir. Wehe, du bist eine Minute zu spät, wie vereinbart, nach Hause gekommen. Der Blick, du gingst in dein Zimmer. Und du wolltest nie wieder rauskommen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dann hätte ich, dann wäre ich, glaube ich, deiner Mutter ungern zur damaligen Zeit über den Weg gelaufen, wenn die so einen Todesblick auf den Kasten hat Ja,
0: weißt du, für Außenstehende äh, hat sie das nicht. Also bei Außenstehenden wirkt sie immer so locker und nett und hippie, ha, hippie. Ach
1: so, Und dann du sagt sie
0: immer, aha, ja, wenn ihr es Ach
1: so, du meinst, sie hatte dann wirklich... Äh, so ein, wie sagt man, eine Maske oder so eine zweite Fassade. <lacht> ich bin froh, habe ich deine Mutter, also jetzt einfach mal, um es klarzustellen, habe ich deine Mutter jetzt nicht irgendwie als äh, Feindin. <lacht> Hätte ich jetzt da nicht gewollt, ganz ehrlich, jetzt, wo du erzählst.
0: Nein, ich glaube, meiner Mutter war es einfach auch wichtig, okay, ihr seid noch Kinder, ähm, ihr habt euch an gewisse Regen zu halten und sobald ihr erwachsen seid, könnt ihr eure eigenen Regen leben. Ähm, denke, solche Sachen wie Disziplin sind im frühen Alter wichtig. Und ich mm. meine nicht von hier, da und Marsch und los geht's. und Nee, ich meine, hey, mm. Äh, mm. Sie erwachsen, ich kleines Kind, ich habe zu gehorchen, also ja. zu folgen.
1: Ja, schon klar. Also Ja, wie war das bei mir? Also, ich habe mal zu hören gekriegt von meiner eigenen Mutter, das, das stimmt, das ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, dass wir, wenn wir Sachen wollten, immer zu ihr kommen mussten. Mein Vater hat dann immer gesagt, ja, geht zu eurer Mutter. Und meine Mutter hat dann zuerst gesagt, wenn wir es gefragt haben, geht zu eurem Papa und fragt. Gut, dann haben wir den Papa gefragt. Haben gefragt, du, dürfen wir das und das? Ja, frag eure Mutter. Ja, klar. Dann ging das so vielleicht zwei, dreimal hin und her. Meistens muss er dann meine Mutter entscheiden. Also die Erziehung hat ähm, sozusagen meine Mutter in der Hand gehabt. Mein Vater, der ja, hat einfach irgendwie alles ein bisschen durchgehen lassen, würde ich jetzt mal sagen, weil es doch ähm, ja, <lacht> ja, eher, ja er dachte sich dann einfach, ah oh, komm, die müssen ihre Erfahrungen sammeln. Also das ist jetzt so meine Interpretation aus der ganzen Sache, aber ja. Ja, was hat sie uns beigebracht? Also ich denke, Anstand, Ehrlichkeit. Ich denke, das war so ein Punkt, den sie uns immer mit auf den Weg gegeben hat. Wir waren auch eher brave Mädels. Wir waren auch sehr pflegeleicht. Ich weiß nicht, meine Mutter musste nichts, eigentlich so gut wie gar nichts machen. Wir haben aufeinander aufgepasst. Sie müssen wissen, wir sind sieben Kinder in unserer Familie. Und, ähm, ach stimmt, ja. das hat ja so viel. Ja, ja, ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, Eure arme
0: Mutter. <lacht> ja,
1: ich, das habe ich dann auch gedacht, wenn ich so die heutige Jugend angucke oder anschaue und dann dabei mir dabei denke, ach meine Fresse, was hat denn der? Also, ich weiß nicht. Ich denke, das ist in den meisten Fällen ja wie bei allen Jugendlichen jetzt in unserem Alter, äh, jungen Menschen in unserem Alter, Jugendlichen, haha. Sie
0: sind keine Jugendlichen, ja, so. das Ja, ist, ist schon, egal, ne?
1: aber wie, wie jetzt die meisten, die jetzt in unserem Alter sind, haben damals einfach auch zum Beispiel Thema Kleidung. Die haben einfach das gekriegt, was, sie irgendwie, was vorhanden war. Wir haben dann irgendwelche äh, Kleidersäcke bekommen von fremden Menschen und die hat man dann ausgemistet sozusagen. Und das, was uns gefallen hat, haben wir dann genommen. Und ähm, die anderen mussten nachtragen. Also die Kleidung dann hinterher einfach nachtragen, wenn ich da, da von der Größe herausgeflutscht bin.
0: Ich habe viel von meinem Bruder ähm, seine alten Klamotten gekriegt, die er ja. nicht mal wollte zum Beispiel. War das bei dir auch so?
1: Ähm, nein, da ich die Älteste von sieben bin, ähm, mussten die anderen von mir alles... Aha, <lacht> ja. Ah
0: schön. Ah.
1: Ja, ich, hatte, ich war die Glückliche, sage ich jetzt mal, in der Angelegenheit. Es ist äh, dennoch, also ja, Erziehung, also wirklich, was hat man uns mit auf den Weg gegeben? Ich denke, die Kernessenzen habe ich ja schon gesagt. Das andere sind so mehr so, was man eben früher sowieso ein bisschen mit, mit auf dem Weg äh, bekommen hat. Also eben Teller leer essen war zum Beispiel bei uns auch ein Thema. Wir mussten den Teller leer essen und sonst hat man am Tisch zu sitzen bleiben, bis der Teller leer war. Meine Schwester, die war so ein Kandidat, die hat das manchmal eben nicht gemacht. Und da musste sie dann auch schon bis um halb drei, drei da sitzen, bis sie sich dann, die war dann alleine da am Tisch, bis sie sich dann irgendwie selbst, ja kannst jetzt lachen, aber bis sie sich dann irgendwie selbst vom Tisch verabschiedet hat, weil der Papa am Sofa eingepennt ist und er das nicht mitbekommen hat. Und ähm, irgendwie das Essen wurde dann schnell im Kompost entsorgt oder so. Und ähm, ohne, ohne, dass er es merkt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, jemand hat es immer gepetzt. Bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Naja, und
0: bei sieben Geschwister hätte es mich gewundert, wenn es keine Petze darunter gäbe.
1: <lacht> ja, 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 wir, wir haben, das haben wir auch, wir haben immer geteilt, also Gerechtigkeit, der Gerechtigkeitssinn ist eigentlich in unserer Familie schon da. Also wir haben wirklich sehr fair aufgeteilt, wenn auch nicht immer ähm, freiwillig. Also ich, es, es gab dann auch Dinge, die ich nicht gerne geteilt habe, auch wenn es hieß, ich müsse teilen. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte als Älteste wirklich so ein bisschen den, den, den Chef auch rausgehängt, so ein bisschen, muss ich schon zugeben. Es war wirklich so. Aber von den Eltern so her mitbekommen, sie haben es vorgelebt. Und das, was sie vorgelebt haben, war... Ähm, einfach ehrlich mit den Menschen zu sein. Und, und ja, ja ehrlich. Ich denke, Ehrlichkeit war so die, die das für mich, was ich an der Quintessenz da rausnehmen kann.
0: Ja, das hat mir meine Mutter auch beigebracht. Ehrlich zu sein, nie zu lügen. Also ja. klar, die, standen, die kleinen Lügen lassen wir mal weg.
1: Ja, äh, aber wie Stehlen zum Beispiel. Das war auch so ein Gebot sozusagen, dass sie tunlichst immer wieder predigen, also predigen, nein, aber einfach man stiehlt nicht, so das kam für uns natürlich auch nie in Frage also das
0: und was ganz wichtig zum Beispiel war was uns meine Mutter immer gesagt hat tu anderen nie etwas, was du nicht möchtest, dass man dir antut, ja, also, stimmt. wenn du siehst, dass jemand belästigt wird oder verprügelt äh, wenn möglich, äh, schreite ein und verteidige den Schwächeren. Aber geh du nicht hin und prügele jemanden, der dir nichts getan hat, einfach nur, weil es Spaß macht.
1: Ja, gut, ich, das war jetzt bei uns irgendwie sowieso schon. Wie ich meine, wir sind äh, Mädchen, also Mädchen, also Mädchen, sechs Mädchen, ein Junge. Der arme Junge. Äh, ja, eben deswegen meine ich. Ähm, alle eher brave Mädels, also Mauerblümchen so in dem Sinne. Ich ähm, glaube ja nicht, dass das heute noch so ist. Sonst wäre ich wohl kaum jetzt hier, äh, würde Podcast sprechen und meine Stimme hier preisgeben. Meinst du, ein
0: Mauerblümchen würde das nicht
1: tun? In, zumindest nicht, äh, wie soll ich sagen, es geht mir dann auch etwas um etwas Neues zu wagen. Ich denke, das sind dann eher so die, die... Die dann einfach so unscheinbar da sind. Und so war ich zumindest. Ich war wirklich so ein bisschen das in die Richtung. Und habe die sozusagen die Schnauze nicht voneinander äh, gekriegt. Ich habe mich auch nicht gewehrt, wenn es um meine Angelegenheiten ging, sondern ich habe es einfach hingenommen. Und ich denke, das ist auch nicht der Sinn und Zweck, dass man irgendetwas hinnimmt, was einen persönlich angeht, wenn es ein persönlicher Angriff war oder persönliches Mobbing.
0: Das ist zu sagen. Ähm, und einfach, dass wir bei diesem Thema irgendwann mal den Abschluss auch kriegen, mhm. dass äh, die Erziehung unserer Eltern, also so wie sie uns erzogen haben, eigentlich gut war.
1: Ja, ja, also definitiv ähm, muss ich sagen, das ist äh, jetzt, was, wenn ich wie gesagt, andere sehe, äh, Kinder, Jugendliche sehe, da muss ich sagen, war unsere Erziehung mit Abstand eines der, eine der schönsten, die ich erleben durfte. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich sie so erleben durfte, wie sie eben war. Mit doch Freiheiten, die jetzt, ich spreche jetzt einfach für mich, ich erleben durfte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich denke, wir hatten wirklich eine der schönsten Zeiten damals. Von der Erziehung her, von der Zeit her. Es hat, es hat einfach alles gepasst.
0: Ja, das dem kann ich nur zustimmen. Und, äh, ich würde auch meiner Mutter heute, glaube ich, noch sagen, sie hat es total richtig gemacht. Klar, weil man nicht immer einer Meinung und da hat man also als Kind und als jugendlicher Teenager sowieso mal was Scheiße gefunden. Aber äh, schlussendlich hat es eigentlich seinen Zweck erfüllt. Aus uns, sage ich mal, sind äh, angemessene Erwachsene geworden. <lacht> und <zu nennen> darf. <lacht> Äh, und wir können, denke ich, richtig von falsch unterscheiden und gut und schlecht und was man tun kann, darf und was man eher nicht tun sollte. Und ich glaube, darum geht es. Und ich, ich weiß, das kann jeder für sich selber definieren, aber die Erziehung, die wir damals hatten, kannst du nicht mit der Erziehung von heute vergleichen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Erziehung von heute nicht korrekt ist. Ähm, jedem auf seine Art und Weise, aber die Erziehung von heute ist schon anders als damals. Ja, und, ich wollte gerade
1: sagen, anders. Das und ich, ich sage
0: mal, gewisse Ansichten oder es täte einigen gut, wenn sie gewisse Muster von der Erziehung von damals, vielleicht in die Erziehung von heute ein wenig mit einbringen würden.
1: Ja, das denke ich auch. Also das ist auf jeden Fall einer der Aspekte, die ich so ansehe. Also wie gesagt, sie ist anders heute, weil die Technik, Wir sind ja auch mit Technik aufgewachsen, ähm, die hat sich ja rasant entwickelt und man ist ja dann auch nicht mehr so oft draußen wie damals. Was ich schade finde, muss ich sagen, ähm, aber es ist nun mal so, wie es ist, und jede, jede, ich denke, jede Zeit hat einfach ihre Daseinsberechtigung und gehört, gehört eben jetzt hierher oder ist jetzt einfach die Zeit, die jetzt da ist. Und mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir die, unsere heutige zweite Podcast-Folge von, von uns beiden.
0: Wir haben immer noch keinen wir Titel mehr, aber wir arbeiten dran und äh, ich möchte einfach an dieser Stelle auch noch sagen, Mama, danke, du hast eine gute Arbeit gemacht.
1: Ja, dann schließe ich mich natürlich an, natürlich meiner Mutter, danke, du hast wirklich ein, äh, eine gute Arbeit gemacht, auch natürlich meinem Vater, danke, 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 ähm, ich bin froh, damals aufgewachsen zu sein und ja.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder
1: mit dabei seid.
0: Genau. Also, also. macht's gut. Bye, bye. Bye,
1: bye.